0: ska vi be tillsammans far vi tacka dig för den här söndagen du är här och så är vi här både här i kyrkan eller i våra hem eller där vi finns med våra apparater fader möt och välsigna oss tillsammans jag ber dig i Jesu namn amen utan att göra det för svårt så kan vi konstatera att vi är i en väldigt svår tid nu Krig och rykten om krig och oro som drabbar väldigt många människor i vår omgivning just nu. Det här borde vara ett böneämne som ständigt, ständigt, ständigt finns i vårt hjärta. En ständig längtan efter Gud. Grip in, gör någonting. Och jag hoppas att det är den bönen som finns. Jag tänker inte minst på de som kommit hit som flyktingar från Ukraina. Vi måste be till Gud. Inte att de ska få en tristad här för all framtid. Utan att de ska få ett hem att vända tillbaka till. Det måste vara vår bön. Så ha med det i din dagliga bön. Det är min längtan. Jesus är vårt stadiga fäste. Hoppas du känner. Det stormar runt omkring oss Mycket raseras Men tron på Jesus Den står det kvar Oavsett om det är mörkt eller ljus Jesus finns där Och det är den hälsning vi har Att ge till människor i den här tiden Jesus finns För alla människor Det är ett tryggt fäste Någonting vi kan stå på Någonting vi vet håller även om det stormar. Och det var vår bön och var längtan att vi ska få uppleva det så. Av två bibelord. Det är inte de ljusaste bibelorden jag kunde hitta i Bibeln. Utan det som finns i mitt hjärta och jag vill dela med oss idag. Det högsta hittar vi i andra till motjordbrevets tredje kapitel. De första verserna där. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människor kommer att vara egenkära, penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar. Otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga och obehärskade. Roa, fientliga mot det goda halska, hänsynslösa högmodiga vi kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds riktan, men förakta dess kraft håll dig borta från dem om du har med dig framför dig så kanske vi borde ha en liten stund och fundera på vilka ska vi hålla oss borta från i den här tiden vilka Finns det någon i din omgivning som du behöver värdera om och inte trygga dig till? Vi ska gå till Lukas evangeliet också. Vi går till dess 21 kapitel. Det här pekar på någonting som kan ljusna. Vers 25. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna och på jorden ska Folken gripas av ångest och svår, svår rådlöshet äh, står rådlösa vid havets och vågornas äh, drån. Människorna ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba dem. För världen för, för, ska drabba världen. För vär, himlens makter ska skakas. Då ska man ser människosånen komma i ett mål med stor makt och härlighet. Men när detta här börjar hända så räta på er. Och lyfta upp huvuderna för er befrielse närmar sig. Kan det vara så? Kan det vara så? Jag står inte fast. Än. Men vi skickar med en tanke. Kan det vara så? Att det som händer just nu i vår värld ekonomin gungar riken vacklar starka fästen håller på att brytas ner Kan det vara så att det här är ett tecken på att nu är det på väg att hända något stort att vi ska lämna den här jorden att vi ska lämna det för att flytta hem till Gud till fridens boningar. Är det det som finns med dig? Alltså, jag är så jätteorolig för att många har liksom spikats fast sig i den här världen. Det kommer inte se ut så här alltid. När man är ung så kan man tycka. Nu ligger världen framför mig. Det kommer nog inte vara så. Men det finns något som är som det alltid. Och det är Jesus. Det gungar inte det händer inga kris-saker Hos honom är vårt trygghet Lyft upp era huvuden För befrielsen närmar sig Säger Jesus i Lukas evangelium. Han närmar sig Dagen är på väg att hända någonting Och det här måste vi ha med oss och be för vem litar jag på idag? Vem följer vi? Vem är viktig för oss? Vem är viktig för oss? Jag tror det är viktigt att vi ser att det finns en trygghet. Det finns någonting som vi kan vila på i den här tiden. Ekonomin kommer vi inte kunna vila på. Kanske inte alla vänner heller. Men en, Jesus är vår trygghet. Och det, det som fyller mitt hjärta idag Jesus är vårt trygghet Oavsett hur det ser ut i den här världen Så vet jag att Jesus är ensam För han säger så här i Matteus 24, vers 6 Ni kommer att höra stridslam och rykten om krig Se då till att ni inte blir skrämda Så måste hända Men det är ännu inte slutet Folk ska resa sig mot folk Och rike mot rike och det ska bli svält och jordbävningar på den ena platsen. Många platser. Men allt detta är bara början av födselåndena. Alltså Bibeln har skrivit om det här. Bibeln har skrivit om det här. Och idag när vi lever i en tid där vi faktiskt kan se på massmedia. Vi kan titta på tvn och se hur det krigar. Vi kan se hur det våldför sig. I den här världen mot andra människor. Då måste vi ha blicken fäst på Jesus. Inte blicken fäst i oro på det som händer. Vi får ha blicken fäst på Jesus. Han är vår trygghet. Den här världen kommer aldrig kunna skapa en trygghet för oss. Utan vi är ständigt, ständigt, ständigt utsatta i den här tiden. Men en trygghet. Hebrebrevets författare skriver det 12 tolfte kapitel, precis som vi hörde förut här. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Det var vers två. Tros upp hos man och fullkomnar för att nå den glädje som låg framför hon uttäller han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidor om Guds ord. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Tänk på honom. Kom ihåg vad han gjorde för oss. Kom ihåg vad han gjorde där på Golgata För din och min skull. För världens skull. Om du tänker på det. Tappar du inte modet. Han finns till för dig. Så låt oss vara medvetna. Om att vi är i en orolig tid. Men vi har en trygg gud. Vi finns i en orolig tid Men vi har en trygg Gud Och det är viktigt Alltså är det någonting vi måste lära oss när Det är att verkligen Ha vårt ankarfäste vår, vår trygghet hos Jesus Inte i den här världen Inte i en anställning Inte i ett boende Utan i Jesus är vår trygghet Det är den enda Fasta punkten vi har i den här tillvaron Och det är viktigt att vi Håller fast vid den så att vi inte tappar modet och låter oss föras bort. Lita på Gud. Och lita inte på människor. Lita på Gud. Lita inte på människor. Jag är väldigt fascinerad av ubadja bok Profeten Obadja. Men det står också om honom i Kungaboken. Första Kungabokens 18 kapitel när profeten börjar tappa sugen nu är det för svårt så möter han Obadjan och säger du är inte ensam kvar det finns fler som jag har gömt undan 50 och 50 så du är inte ensam kvar som en herren känner i den här tiden och det är någonting vi behöver få tag i vi är inte de enda kristna i världen det är inte bara du och jag och några till. Utan världen är faktiskt full av kristna. Det finns i världen växande kyrkor idag. Det finns många människor som tar tag i Jesus. Och det är viktigt att vi bara ser det. Världen är inte körd. Skapelsen är kanske är körd. Kanske den närvarande är körd. Men det är inte körd. Jesus finns. Och han är vår trygghet. Och det som finns som grunden i det jag vill säga idag är att bygg inte på det som finns här. Inte på lönekuvertet, bygg inte på bankkontot, bygg inte på boendet, men bygg på Jesus. Det rasar inte ihop. Mycket i den här tiden kommer rasa ihop, men inte i Jesus. Låt mig få vara lite grann av en obadja i den här tiden. Du får gärna studera Obadja Du får gärna läsa kungaboken Och läsa om Obadja och hans hälsning Det fanns någonting mer Så lev inte med andliga skygglappar Utan låt dig få se Det Gud har skapat för oss Gud har någonting Nytt Ser ni inte det Gud har någonting nytt För oss i den här tiden Även om allt runt omkring rasar samman och kanske måste göra det bra. men Jesus står stadigt du kan lita på honom i Matteus evangelis femte kapitel läser vi ett par versar från vers 17 tro, vers, ja, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla jag säger inget Innan himmel och jord Förgår Ska inte en bokstav Inte en prick i lagen Förgå utanför Allt har skett Alltså Man tror nu rasar ihop Det gör inte det Vi går vidare i vers 19 Därför ska den som upphäver Ett av det minsta av dessa bud Och lär människorna att så kallas minst i himmelriket. Men den som håller den och lär ut den, han ska kallas stor i himmelriket. Den som håller budet och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. När allt detta håller på att rasa samman så finns det Guds ord. Det är liksom festet. Det är tryggheten som vi har vila på. Våra liv kommer inte rasa samman. I Matteus 24 står det Himmel och jord ska förgå Men mina ord ska aldrig förgå Himmel och jord ska förgå Men mina ord ska aldrig förgå Men den dagen eller stunden känner ingen Inte ens Inte äh, himmelens änglar Inte ens sonen Ingen utom fadern Himmel och jord ska förgå Men mina ord ska aldrig förgå Så det här kanske inte är så Åskådligt att jag tar fram det här här har jag min bibel. Om du inte tror det så, så finns det bibel här i den här. Jag är väldigt glad för den. Det är min enda chans att läsa Guds ord. Det är tryggare än byggnaden jag ser. Eller det jag hör på radion. Det är tryggare att luta sig mot Guds ord. Att många gungar så tänkbart i den här tiden beror ju på att man har inte tryggheten där. Man har tryggheten i det vad radion rapporterade, eller tv-nyheterna säger. Jag har min trygghet i Guds ord. Jag hoppas du har det också. Himmel och jord ska förgå. Men hans ord ska aldrig förgå. Han ska vara vår trygghet alltid. Och det är det som vi måste få tag i. Att han är vår trygghet. Så lyssna till Gud. Och inte människor. Lyssna till Gud Och inte människor Jag är så bekymrad I, alltså när jag växte upp Då ska jag inte liksom var nostalg Då fanns inte ens tv Det fanns P1 på radion Sen kom jag fram i 60-talet ja, Början av 60-talet så började tvn komma också 65 så blev det ganska allmänt men det har inte gjort oss tryggare. Det är ju så få av er som kan minnas före 65. Så att. Så att jag tror inte. Ni får fråga om de gammal. Om de blev så mycket, har blivit så mycket tryggare. Men det är som min farmor. Min mormor. Min morfar och min farfar var trygga. Det var Guds ord. Alltså. När jag besökte mormor och morfar När jag besökte farmor och farfar Så var det någonting som var slitet i deras hem Så var det Bibeln Och ibland tänkte jag så här när Man var ung och lite oförstående tycker jag, Ni behöver ju inte låta som Bibeln när ni pratar Ni kan ju åtminstone prata det svenska Men de var så uppfyllda av Guds ord Och så kom man till kyrkan och så var de likadana där. De var så uppfyllda av Guds ord. Precis som vi är här. Alltså det här som vi håller på med på söndagarna. Med bibelortsdelning och lovsång och tacksägelse. Det är så bra i den här tiden. Alltså ge mig, låt mig få ge dig tips. Att innan nästa söndag. För det första ska vi se till att du är här. För det andra ska vi se till att du kan vara med och bidra. För jag är helt övertygad att du läser så många bra bibelord i veckan. Du läser så många bra bibelord som uppfyller ditt hjärta och ditt sinne. Och det är klart det här var ju inte bara för dig. När du kände när du satt där i din kammare och läste din bibel och kände att det här var så bra så du nästan läste det en gång till. Jag säger inte att det var så varje dag. Men någon dag i veckan kanske du upplever det, va? Låt mig får ge dig en hälsa. Det här var inte bara för dig. Det var för alla som är på gudstjänsten. Alla som går på gudstjänsten. Så nästa gång vi möts på nästa söndag. Dela det Gud har gett dig under veckan. För det kanske var för någon mer. Som vill få del av det här. Både som finns här i kyrkan. De som är med och lyssnar. Guds ord är levande och kraftig. Och skarpare än något tvegatsvärt. Och det är viktigt. Jag bara konstaterar häromdagen. Att nu har jag predikat Guds ord i 55 år. 67 började jag. Det är inte många söndag jag hoppas över. Det är nu på sluttampen jag har varit lite mer sporadisk och kommer bli ännu mer sporadisk framöver. Men någonting som har drivit mig som har gjort det här det är att jag är så fylld av Guds ord. Även om minneskapaciteten börjar ha lite problem och få lite problem och, och komma ihåg bibelord nu så är jag så tacksam för allt jag har fyllt mig med. Att jag har fyllt mig med Guds ord. Varje dag. Har jag en stund då jag sitter ner med Guds ord och läser den. Och jag skriver ett annat tips. För jag vill att ni ska vara stabila. Och känna att ni älskar Gud även när det är svåra tider. Det kan man göra. Läs Bibeln. Men läs inte bara önskevärsar. Hoppa inte. Läs sammanhang. Läser du Jesaja-boken så läs hela Jesaja-boken. Du behöver inte läsa allt på en gång. Kanske ett kapitel, kanske ett halvt kapitel. Det beror beroende på vad som funkar för dig. Och hur mycket lugn och ro du får. Men läs. Eller saltaren. Ett bra råd är att ha ett psalm varje dag och ett annat bibelord. Det är jättebra. För i de här svåra tiderna kommer vi få det problematiskt. Och det är viktigt då att vi står på Guds ord. Och för det andra. Låt inte gudstjänsten gå förbi utan du är där. Det här är råd i en svår tid. Vill du vara stabil i din kristna tro också nästa år. Och nästa år till det som kommer. Missa inte församlingsgemenskap Gud har en tanke med att vi finns i församlingen Både när vi sitter tillsammans Och vi lyssnar till Guds ord Eller är med och sjunger i lovsångerna Eller vi stannar efter på kyrkfika Det här är viktigt Det är jätteviktigt Så att vi vet det är stadiga i tron Filippebrevet, 3 Tredje kapitel Vers 13 Bröder jag menar inte att jag har det än. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Jag sträcker mig mot det. Alltså jag, jag är lite barnslig, Ni får ursäkta det men. Det är mycket så här som bara kommer till mig när jag sitter och läser Guds ord. Och så tänker jag så här, en dag ska vi möta honom. Amen. Och då ska han säga, välkommen hem. Välkommen. Allt var klart från skapelsens morgon för dig. Ditt rum, din plats är klar. Alltså himlen och platsen för dig. Det är ingen som bara skapar sitt Yes, ja, just det. nu ska vi fixa till det också. Du är planerad att flytta dit från skapelsens morgon. Från det han sa var det ljus och där blev ljus. Så fanns en plats klar för dig. Och det är viktigt att komma ihåg. Det är inget släpp sent påkommet. Vi återgår till i igen. 12 kapitel. När vi nu har en stor sky av vittnen omkring oss Låt oss lägga bort allt som tynger Och särskilt synden som snärjer oss så hårt Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss Låt oss ha blicken fäst på Jesus Trons upphovsman och fullkomnare För att nå den glädje som låter framför honom Utter där han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som utstått som fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Tänk på honom. Tänk på honom. Det är så mycket vi tänker på. Vi ska skaffa de prylarna. Vi ska göra den resan. Vi ska köpa det. Tänk på honom. Han har omsorg om det. Även i svåra tider. Och det är viktigt att komma ihåg Gud har omsorg om oss alltid, i alla lägen. Tappa inte bort det. Även när vi sitter här idag så tänker Gud på dig. Gud har noterat att du är här just nu. Och det är en plats han tycker om att du ska vara på. Absolut. Han vill att du ska vara med syskonen för att du ska stärkas i din tro. Och inte tappa bort målet vart vi är på väg. Så det finns en tanke i att vi möts som församling. Tappa inte bort det. Gud har en plats för dig som är förberedd från skapelsens morgon. Vi vet, vi förstår att den här världen kommer att rasa samman. Det här är hoppets budskap. och vad du ser hoppet. Alltså den här världen. Vi är tacksamma för att vi finns i den här världen. Vi är tacksamma för alla människor. Men glöm inte. Gud har någonting bättre för oss. Gud har någonting bättre för oss. Och vill att vi ska få tag i det. Gud vill att vi ska hitta hem. En del människor är känslostyrda. Ibland känner man sig jättefrälst. Man är, det är så härligt, men Jesus det är så underbart. Och så går det emot några gånger, och så är det lite jobbigt, och så är det lite muligt ute, och kallt ute. Och, och så börjar man för det på, hans Gud egentligen? Du kanske aldrig varit där. Jag har varit där, så jag vet precis vad jag talar om. Jag hade ett år som var nästan tyst i mitt liv. Det är långt tillbaka i tiden nu. Men jag minns det. Jag minns det. Mm. Dit vill jag aldrig tillbaka mer. Aldrig tillbaka mer. Jag vill vara trygg i min tro. Och jag kan få vara trygg i min tro. Det är helt, äh, helt säkert att jag kan få vara där. Det är viktigt att du förstår... För att umgås med Gud. Jag vet inte hur du funkar om någon ska umgås med dig. Tänk dig att du möter en person. Och den personen bara talar hela tiden. Berättar sin berättelse, sin historia, sin upplevelse hela tiden. Och du får inte en syrlig Du får inte en chans att säga någonting. Det blir inte så mycket utbyte, eller hur? Så är det också med vårt böneliv. Alltså i början när jag började att be när jag var nyfräns då hade jag väldigt mycket att säga till Gud. Väldigt mycket. Och Gud lyssnar lyssnade tålmodigt, det förstår jag. Men när jag har gått lite längre med Jesus så har jag förstått att Gud har så mycket bättre saker att säga. Alltså till och med de problem du lever i idag om han har fått chans att prata med dig för någon vecka sedan så hade han haft lösningar på det. Gud känner till dig. Han vet var du är. Och Gud vill säga någonting in i ditt liv så ge Gud chans. Så låt ditt böneliv förändras. Låt det bli ett umgänge med Gud. Gud ser ovanifrån, han ser din situation han känner dina gärningar, han känner ditt och liv. han vet allt Men han har också lösningar det är inte bara han säger, jag, jag vet om det. jag vet om det utan han säger, jag vet vad du ska göra åt det kom nära mig ska vi förvandla den här situationen och du ska få se att det finns hopp för dig det här är en hälsning till oss idag Utifrån ordet. Världen är på väg att rasa samman. Även här i trygga Sverige. Men jag ger inte upp. Gud har inte rasat samman. Gud har inte rasat Han har inte gett upp. Han har inte gett upp om ditt liv heller. Och din framtid. Gud vet vad han vill med ditt liv. Även om du från, kommer från krigets orosärda. Gud vet han har koll. Och det är viktigt att veta att Gud bryr sig om oss även i den här tiden. Ska vi be tillsammans? Mitt i en orolig tid, Herre. Finns vi här och vi vill ropa till dig. Tack, Herre, för att vi har fått lära känna dig. Att vi har fått lära oss att vända våra, vårt hjärta och vårt hjärterop till dig, Jesus. Nu ber jag dig. Ta hand om oss allihop. Ta hand om varje en, även de som Lyssna via nätet, Fader. Rör och välsigna oss i Jesu namn. Tack, Herr, för att du är framtid. Du är hopp. För ditt namns skull. Amen. Amen.